0: Du hører en podcast fra NRK.
1: For grott og for smått, sier SV. Usosialt, sier Høyre. I dag la finansminister Trygve Slagsvold-Vedum frem sitt første statsbudsjett. Regjeringen sier det er vanlige folks tur. Ifølge Dagens Næringslivs kommentator er det villaeire med basseng sin tur. Særlig nord fordommere. Er det egentlig lov å være kritisk til Greta Thunberg? Debatten går om hun er en engasjert aktivist, eller en som skaper politiker politikerforakt. Og SV vil forby butikkenes egenproduserte merkevarer som First Price og Extra. Helt absurd, svarer Fremskrittspartiet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, denne budsjettmåndagen. Jeg heter Anne-Kathrine Føli. Jeg heter Anne-Kathrine Føli. Vi starter altså først om den nye regjeringens statsbudsjett som ble lagt fram i dag, der det gjøres endringer i Solberg-regeringens budsjett på flere punkter. 2 av tre her i landet skal nå få lavere skatt. Formueskatten økes, kommunene får mer penger dersom budsjettet får støtte i Stortinget, og bilistene skal bli kompensert slik at bensinen ikke blir så mye dyrere som det lå an til. Velkommen Trygve Slagsvold-VD. Tusen takk for det. Du har lagt frem ditt første budsjett, riktig nok et tilleggsbudsjett. Vi hørte deg på talerstolen i Stortinget i dag begynne rett på kommuneøkonomien. Siden du er finansminister, hvilke ord vil du bruke for å beskrive norsk
2: økonomi neste år? Det går bra i norsk økonomi. Vi er veldig heldige. Også takket være kloke valg i generasjonene før oss, så har vi statens pensjonsfond utdannet, eller det vi kaller oljefondet. Vi kommer til å så såpass med oljepenger neste år at vi brukar 60 000 kroner per hode. Men regjeringen, vi ønsker ikke å øke oljepengerbruken, så vi holder den på samme nivå som ja, har du, foreslått. Du, du, du av, kunne ha
1: brukt mer oljepenger, du kunne også ha skrudd opp oljeprisen i budsjettet for å kunne bruke mer pengar Hvorfor gjør du ikke det?
2: Fordi at jeg ønsker å holde litt igjen. Og så har vi som styrer nå et altså ansvar på de som kommer etter oss, og da skal vi göra kraftfulle grep, blant annet for å omstille økonomien, bli mer klimavennlig, men samtidig som vi også tenker på åldrepengebruken, sånn at de generasjonene som skal styre Norge om 20, 30, 40 år også har den handelfriheten vi har til å skape gode liv for folk, for jobben til alle som sitter i rommet här er jo i bunnen og grunnen å skape trygg og gode liv og den økonomiske politikken handler nettopp om det å ramme for deg og meg, at vi kan trygghet for jobb, trygghet for at det skal være en god skole for unga våre, en sykehjemsplass, for hvis det er noen eldre i familien som vi er glad i at vi skal ha et godt politi i alle landet. Så det er jo det, når vi sitter og jobber med budsjett, så er jo, det er det vi ser for oss. Vi ser oss for oss det vi kjenner, det vi er glad i, folk rundt omkring i Norge, og så lager vi en god økonomisk politikk, ja. og som også må holde i flere generationer, Derfor så holder vi igjen i oljepengerbruken.
1: Og så nevnte du, så vidt i dag, er du bekymret for renteøkninger?
2: Ja, så altså Norges Bank har jo sagt at tiden for de rekordlave rentene som vi har hatt nå, begynner å gå mot slutten. Og egentlig er jo det et litt godt tegn, for de rekordlave rentene kommer jo på grunn av den pandemien som rammet i mars 2020, den nedkjølinga som var i økonomien da, og så går vi gradvis mot normale tider. Og derfor så vil da rentene gå gradvis opp igjen ifølge Norges Banks prognoser, men 1% økt rente, det blir flere i 10 000 kroner for en familie som for eksempel har 3,5 millioner kroner i lån. Så derfor så er det viktig at vi... Vi må ser det poster at økonomien normaliserer seg, men så må vi også ta det ansvaret vi har, som sitter i regjeringen, og jeg som finansminister, og også Storting har, som gjør at vi ikke bidrar til at renteøkningen går fortere, skal... eller at kronekursen øker, som gjør at for eksempel norske bedrifter ja. som eksporterer sine produkter får problemer med å eksporterer. Det er
1: veldig fint. Vi ska snakke lite om klima i, i, i dag nå, og hva vil du si er det viktigste grepet dere gjør for å hindre klima, klimakrise?
2: At vi gjør mange grep. For det som er utrolig viktig i klimakampen, for det er en kamp. Vi skal redusere norske utslipp med 55 prosent innen 2030, og det kommer til å kreve at vi har folk med oss. Derfor så gjør vi grep som gjør at dette slår litt mindre sosialt skjevt ut, og så mindre geografisk negativt skjevt ut, så at vi ikke får den motstand i befolkningen. Det er veldig viktig. Men hvordan skal du
1: nå klimamålene allerede neste år da? Du snakker om 2030, men hva med neste år?
2: Jo, men her er jo at vi skal legge et løv frem til 2030. Der er det en bane der vi skal redusere utslippet, samtidig skal få ny norsk industri. Og en av de tingene vi gjør er for eksempel at vi bevilger 100 millioner kroner til ladeinfrastruktur, som man ska få på plass en ladeinfrastruktur for biler som, ikke, som går på på strøm rundt omkring i hele landet. For vi må jo ha på plass infrastrukturen før vi kan pålegge folk å kjøre en bil, som de ikke kan bruke i dag, fordi de ikke har infrastrukturen på plass. Så vi mange ting på den næringspolitiske, at vi styrker Renova til å skape en ny, grønn industri. Vi styrker Innovasjon Norge, sånn at de kan støtte prosjekter, for eksempel til returvirke, den type ting, som skaper arbeidsplasser og får noe utslipp. Vi satser på skog, havin, hydrogen. Vi en rekke tiltak, og det er det som er så flott. Hvis vi klarer å gjøre dette riktig, så kan det skapa arbeidsplasser mer velstand for dig og mig. vi får så utslipp. Vi
1: skal få, vi få her. For Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk statsperson for, for SV. Du kalte til i dag for grått og for smått. Er det ikke godt nok på klimaområdet du da sikter til?
3: Blant annat eh då Sorbärger regeringen la fram sitt budgetförslag så var det tydligt att utsläppsgapet fram mot 2030 har ökt. Vi är längre undan att nå klimatmålen nu än det vi trodde och hoppade. Eh och därför så var vi tydliga om att här må klimopolitiken förstärkas. Vi må ha flerade tiltag som kutter utsläppen både på kort och på lång sikt. Och när vi ser fra og i dag, så er det arbetsättsförslaget från arbetarpartiet och centerpartiet idag så är det dessvärre det som sker tvert emot så blir delar av klimopolitiken svekka. vi ska kutta mindre utsläpp än det vi vi behöver göra fram mot 2030. Så, så det er för dåligt. Eh mm. vi är nötta att förstärka klimopolitiken. Det måste självföljligen ske i en kombination av utjämnande politik politik som kompenserar folk för bland annat ökade miljöavgifter. Det lar sig helt fint kombinera uten att svecka klimaeffekten.
1: Ja du må ha med dig SV for att få støtte i Stortinget släpps av dem. Kan du ge en lite på detta område där går inte nok ned?
2: Ja jag hoppades du också Elisabeth Podcast i Stortinget idag att vi har väldigt många dessa felles mål. Hur man kan utveckla hela Norge få något. Ned... Men du hörvar en
1: synå, du ja. må ge mer på på detta område.
2: Jag måste uppleva också att SV uppåt att at vi i klimatdiskussionen att vi ska nå det utsläppsmålet. De har ändrar ett högre mål än det som vart satt i Stortinget men 55 målet är ju er vi enige vi skal nå. Og se er jeg opptatt av SV at SV har stått at man i tillegg tenker utslipskutt, at man få på plass nye grønne arbeidsplasser i Norge, og føre en mer aktiv politikk, ikke bare la markedet orden opp, som var litt den forrige regjeringen av sitt svar, men at vi i ska ha en mer aktiv politikk for få fram nye grønne næringer, så at, vi å, at folk ser at det også her skaper arbeidsplasser, velstandsvekst og utvikling, og det är det som vi må klare i Norge, som er kunstig, nesten Norge i omstilling, er at de har fått folk med oss, ikke mot oss, og sett noen andre europeiske land, og det de har fått det motsatte, og da stopper klimakampen. Det er mye er, er enige om,
1: men det er, på dette område her så er det
2: helt tydelig og at... Noen, men vi må jo må ta litt, litt da, det er jo sånn det er. Vi da. kan begynne
1: forhandlingene her, vi kanskje.
3: For vi ser jo ikke i det her budsjettforslaget nok klimakutt som gjør at vi når selv det klimamålet som eh arbetarpartiet centerparti regeringen har förpliktat sig till. Och det är hela essensen här. Vi kan ikke ta hele den utsläppskutten på slutet av det 10 åren här. Det må vi börja med nu och det haster. Därför så må vi förstärka den politiken. Så är jag också helt enig att det måste ske i kombination med grön näringspolitik. För vi måste skapa framtidsarbetsplatser i dag. Och sen där så är vi ju överraskade över att att regeringen bland annat föreslår svekke ett virkemedel som nysna. men det är också andre eh, eksempler på att det er for dårlig på grønn næringspolitikk. Så det blir det viktig å jobbe sammen om. Og da tenker jeg at vi må liksom løfte, løfte oss veck fra retorikken nå, og over i den praktiske politiken slik at
1: folk merker et grønnere budsjett i den andra. Vi ska ta med Stina Bru også, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for Høyre. Eh, hva tenker du når vi snakker nå om klima her? Dere hadde jo en CO2 en løsning som kanske var enda grønnere enn det regjeringen har lagt frem nå. Ja, vi hadde
4: det, og det som Karin Elisabeth Kaski sier her er jo helt rett. Jeg trenger ikke høre på meg engang, men SV sier jo at dette budsjettet svekker klimaambisjonene sammenlignet med det budsjettet som vi la frem. Og alle de tingene som finansministeren nevnte, altså med innovasjon Norge, med NOVA, alle disse tingene er bra ting. Vi er også enige at vi er nødt til å satse på det. Vi er også enige at vi må få til mer grønn industriutvikling, bidra til at næringslivet får til det. Men det er jo dette som kommer til å kutte utslippene år. Jeg har enda ikke sett eller hørt at finansministeren har svart på for eksempel det veldig enkle spørsmålet, vil dette budsjettet kutte utslippene neste år? Og det er jo det vi er nødt til å vite, i ja, vi har ett mål i 2030, vi må kutte utslippene hvert eneste år for å komme dit. Og med det opplegget som vi hadde på CO2-gifta, så visste vi at det ville stå for 8 millioner ton av det kuttet vi trengte for å nå målet. Nå svekk insentivet i den økningen, selv om regjeringen sier at den skal øke til 2000 kroner i 2030, fordi man kompenserer ved å senke veibruksavgiftene.
1: Ja, jeg og pleide også å spørre deg om det, Vedum. Altså, hvordan ska du kunne redusere, altså, redusere veibruksavgiftene, eh, legge inn disse tingene, og samtidig få reduserte utslipp allerede neste år?
2: Ja, vi kommer til å få reduserte utslipp hvert år frem til 2030. Så det, det tyngste grepet vi gjør når det gjelder avgifter for drivstoff, er at vi reduserer på biodiesel med 62, 62 øre, og det vil også kunne gjøre det mer lønnsomt å få opp en ny grønn industri i Norge, altså biodieselindustri, som er flere, flere anlegg som er helt i startgropa, som gjør at vi også kan få byta ut fossilt drivstoff i busser, rastebiler, gravmaskiner, den type tyngre kjøretøy, der det er lengre vei til elektrifisering, så vi har to tanker i hodet samtidig, altså husk det, at vi har en felles politisk borsetning i Norge, som ble lagt frem først med noe FRP og Høyresatering, og så bekreftet altså i Stortinget på en ønsker i 2025, at da skal man ha en målsetting at, så å si alle biler i Norge skal være nullutslippsbiler. Det er målet. Nå det målet med at vi, når vi nærmer oss 2030, så har vi faset ut, omstilt bilparken, redusere utslippet, men så man vi gjøre det på en måte som er socialt och geografisk rettferdig. For eksempel så hadde vi ikke Høyre i sitt budsjettforslag lagt til noen ekstra penger til å bygge ut i de områdene av som ikke har hurteladere. Og man må jo når man ska omstille, så må man legge til rette for at alle skal kunne omstille, også de som ikke har så god r og også de som bor et sted der man ikke har en infrastruktur. Men så merker jeg også at Tina Bru i dag helt sjokkert og at vi reduserte avgiftene på strømmet, tok man i milliarder kroner skal vi og til, det var sløsing med penger. Det mener jeg er fornuftig. Jeg
4: kommenterer på det, Tina Bru. Vi er jo helt enige i at man skal kompensere. Jeg tror ikke det er nesten noe politisk uenighet i Norge om nettopp det spørsmålet. Spørsmålet er, skal du kompensere på en måte som slår beina under hele poenget med den økningen på avgifta eller ikke. Det var derfor vi foreslår å senke trafikkforsikringsavgifta. Derfor foreslår vi å øke pendlerfradraget, for det svekker duke insentiv og skal vi nå det målet, Vedum, som du snakker om i 2025 på bare 0 eh, utslippsbiler i salg eller nye biler? så kan du ikke nå begynne å redusere de tiltakene som tar oss dit. For eksempel at det alltid skal lønne seg å velge en grønn bil i stedet for en bil som forurenser, og at man vet at det koster mer å bruke fossilt drivstoff. Det, det svekker dere insentivet på. Kan du heller bare si det? Og du har fortsatt ikke svar på vil du kutte utslipp neste år? Og hvor store utslipp vil faktisk dette budsjettet kutte neste år? Det har vi jo ikke fått noe svar på. Du må jo kunne si det hvis du mener at det gjør dere hvert eneste år. Det er en ganske enkel spørsmål.
2: Men vi vil kutte utslipp neste år, og endre statsbudsjettprosessen, at vi skal lage en, i tillegg til økonomiske tall, så skal vi lage en beregning om hvordan ulike tiltak slår ut for klima, de hadde ikke Høyere, og Venstre, det hade inte högre korf för vänster gjort när deras sat regering. Nå ska vi göra det så att vi kan få goda tal på de ulike tiltakerna så sånn att vi kan få en måletta förpliktigad plan på att vi ska kutta utslipp fram mot 2030. Och så ska vi göra på ett sätt som att det ska skapa mer industri, fler arbetsplatser och mer välstånd för dig och mig. Men vi ska inte så göra på en uklok måta, vi vill göra på en klok måta och inte öka de geografiska skillnaderna. Så märker jag att höger är väldigt inignerat då att vi för exempel reducerar avstånd på biodiesel. Vi syns att det är klokt. Det kan skapa ny industri och samtidigt få ner ja,
1: men det vi hørte oss att du nevnte Trygve Stakson-Vedum at strømprisene har nådd nye rekorder, og at det derfor foreslår en halvering av elavgiften for å motvirke den prisökningen. Sylvie Listeau, stortingsrepresentant og leder i Fremskrittspartiet. Mageplask har dere kalt dette kuttet. Hvorfor er det å halvere elavgiften et mageplask?
0: Det er jo bare tre måneder, og det er også tidens høyeste strømpris vi står i nå. I tillegg til at matvareprisene øker, diesel- Bensinprisene øker upp mot 20 kroner liter, og det var helt absurd å sitte og høre på disse politikerne här. som har et sånt avgiftsmesterskap på å lasse mest mulig utgifter over folk i klimaets navn. Lille Norge som står för en promille av verdensutslipp, och vi ser andre land som bare koster på, enten det er Kina, Indien eller andre, så ska vi piska og plage befolkningen. Og det som jeg synes er aller verst i dette budsjettet er jo, for det første så prioriterar man da, skattelette för de som är medlemmar i LO och fackföreningarna men sjuka folk skal økte det er noe med hele her, som ska betala ökade egenandelar det är nog med hela prioriteringen här som rätt och rätt ger att vanliga folk måste betala och när det gäller det med dieselbensin är bara lyssa säger si det för Centerpartiet sa ju förr där kommer regering att det kom at de stilte ultimatum som Marit Arnstad på att avgifterna på bensiner och diesel där skulle inte öka. Nu ser vi dessvärre att de gör det och vem är det så rammast? Folk i distrikten, folk som är avhängiga av bilen, ungdomar som inte råd att köpa sig elbil, som köper sig gamle diesel- och bensinbilar. Och det är helt fel slags lövedom att alle här är upptagna av att närmas pressa folk att köpa elbil fra 2025. Frälsningspartiet säger det må vara upp till folk flest att bestämma och dessvärre så är det ju gjort en ting med avvisøkningene som Høyre la inn på over nå, en milliard. Nå, det, nå det faktisk så sånn at med, med dette for forslag,
1: forslaget her, Lista, så, så blir det lavere bensinpriser enn det ville vært med, med Solberg. Jo, eller, men det blir
0: høyere og det er jo det ja. som er problemet når prisene er skal, 20 kroner lite. Slag forverden for å svare, og så er det kass.
2: Er det. Ja. Ja, er det, du stilte spørsmålet Lista først om el-avgiftene, og hun vil svare på det også, og så snakket hun seg fort som mulig bort, fordi at nå, ja, nå reduserer vi jo el -avgiftene med en gang vi i Senterpartiet fikk mulighet til å påvirke elavgiftene, så reduseres de, vi foreslår å redusere det, med 47 prosent i vintermånedene, 9 prosent resten av året. Når Fremskrittspartiet hadde makt, og det er jo det som er litt interessant, hva prioriterte Fremskrittspartiet når det hadde makt? Da økte de elavgiftene, og da var det rekordhøye. Det økte med faktisk over 40 prosent, rundt 40 prosent, når Siv Jensen var finansminister, og Siv var olje- energiminister. Så en ting er at han sier når han ikke har makt, og når han er full av makt, da kan man si at han ønsker å avgifter og den type grepp, Men når FFP satt med ansvaret, så var det rekordhøye avgifter. Og dere sa, jeg vet at det er lei at jeg påminner det på det, dere sa da dere fikk makt, vi er lei av lav strømpris, FRP-statsråden, og det gjorde masse grep for å få strømprisen opp, og nå er strømprisen oppe, og så begynner vi å klage nå, mens vi prioriterer å lave strømpris, for vi mener at det er viktig for hjelper for oss, og så blir strømregninga uansett veldig høyt i vinteren, og da er det det grepet vi kan gjøre noe med, det er å redusere avgiftene, og det gjør vi raskt, og vi gjør det ganske tror... kraftig
1: Høre, nei, nå er vi på L-avgiften, nå må du vente. Kari eh, Elisabeth Kaski, eh, når det gjelder denne endringen av l eller halveringen av den, er det noe dere kan være med å støtte?
3: vi ska komma tillbaka till eh vi är med och stötta och inte både när vi har lagt fram vårt alternativa budget och när vi går in i förhandlingar så är det helheten som avgör på det. Men det är egentligen i och med att det är en väldigt stor sum som ikke är så väldigt målinriktad för att det blir lite per person. Eh och då är det ju skuffat altså, si att då säga att det inte ligger in den konkreta pengar och virkemedel för att få ner strömlägningarna till folk över längre tid och mer var genom bland annat stöd till energieffektivisering och bytte ut n du är och efterisolera husen som vi vet att också det är et stort behov för. Så har jag bara slyst att til lägga till kort att det framstegspartiet här visar det att heller inte Solbergregeringen hade fått flertal för det budgetet som de la fram med också den klimatsatsningen som lå där och det det jag sett jag de sista åtta åren klimatpolitiken har inte varit prioritert heller inte fördelningspolitiken med SV S:s synopplägg, det rör gröna partians synopplägg så har folk flest kommit mycket mer ut i plus än det som framstegspartiet har levererat och kommer til, vi til å vise så eh, i år. Eh, og eh, en forutsetning for at vi skal være med og støtte det budsjettet er jo nettopp at forskjellen går ned, folk flest kommer ut i pluss, og at vi får gjort klimapolitikken mer ambisjøs, mer kraftfull.
1: Kan du gjøre Veldavgiften litt mer målerettet mot de som virkelig trenger det?
2: Altså, det er viktig at vi har flere tanker i hodet på en gang, og vi, vi gjorde i Stortinget og regjering for noen uker siden, så styrket vi bostøtten for de som måtte ha spesielt dårlige råd og andre utfordringer. Men problemet med når Høyre FAP styrte var at det gradvis økte avgiftene, for at nei, de hadde ikke så mye å si men det er en grunnleggende sosialt urettferdig, for det er mye tøffere for en person som har lav inntekt med høyere avgifter enn en person med høy inntekt og høyere avgifter. Og det som vi har tro på er et omfordrende skattesystem, så hvis du har høye inntekter skal du betale mer skatt over skattesederen, ikke over avgifter, og den vridningen mot mer og mer på avgifts som var FFP og høyere politikk, det er grunnleggende urettferdig, og der har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen, og SV i flere underkritisert Høyre og Fremskrittspartiet har hatt en forskjell forderingsprofil, blant annet at de har brukt avgifter for å få inn penger. Du og, på ordet, vi må
1: først høre Tina Bru også om denne halveringen av helavgiften. Altså, det er sikkert hyggelig med lav
4: helavgift, og akkurat nå så skjønner jeg at folk er veldig bekymret for høye strømpriser, men dette, denne prioriteringen mener jeg er det fremste eksempelet på at det er alt for mye dyre løsninger i dette budsjettet som ikke er målrettet. Altså det Kanskje den største enkeltsatsingen etter budsjettet er de 3 milliardene til lavere el LA Det treffer i hele landet. Det er ikke hele landet som har høye strømmeutgifter akkurat nå. Det er egentlig vi som bor her uh, i sørlig del av Norge som har det og så smører man det tynt utover i stedet for å prioritere. Det er ikke en god politikk, og de du hjelper aller mest ved med dette, er jo de som har kjempehøyt forbruk, som sitter i dyre hus, som har varmekabler i oppgjørselen sin, som har kjøkhuset, som bruker mye strøm, og vi ønsker jo ikke det heller, så jeg skjønner ikke hvorfor du ønsker å prioritere på denne måten der, for det er jo
2: ikke Det er helt ufattelig at Høyre, som det, veldig ofte sier at man får skattelete, men en gang det er et skatteavgiftskutt som treffer vanlige folk i hele Norge, så er Hø skjønner hvorfor det har blitt så gærne avgiftsportikk de siste åtte årene. Her er det jo et målet av tiltak som alle som betaler strømregning i Norge kommer til å merke allerede i januar. Det er for vanlige folk i hele Norge, og det er det vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet er så oppgatt av, at vi skal gjøre skatteavgiftsgrep som treffer alle. Og det er derfor altså to av tre nordmenn vil få lavere skatt med vårt opplegg, det vi Høyre la frem, det er bare rundt 13 prosent som får litt høyere skatt. Vi driver om for dere, og det å øke avgiftene det, som høyere vil, det er så sosialt urettferdig, og dere må reise ut. Vi må jo si hvem som synes det er kjempetopp at strømmeregningen går opp. Det men, ingen som er glad for det, og da de må vi få det. ned avgiftene.
1: På på henne, sin, det høres ut som du ikke har støtte fra SV og Høyre ja, i denne saken, men FRP vil ja, kanskje støtte dere.
2: Det vi, vi må, må se på, det slår så må på ut.
0: fakta, og fakta er at vi reduserte kraftig avgiftene i Norge de siste årene, ikke minst på grenser. Handel dere øker deg. Du i alternativt budsjett for i år, reduserte avgiftene med 9,1 milliarder. Nå øker du deg med cirka to. Så sannheten, Trygve du med at dessverre så får folk flest økte avgifte med det ved roret, og det kommer ikke du det unna. Men vi kan gjøre noe med det. Og vi må, se må faktor... du sette det ned med Fremskrittspartiet for å handle budsjett, så skal vi få ned skatteavgifte. Dessverre så ønsker du Sosialistisk Venstreparti, og du vet oss hvor det går. Det går rätt i
2: taket.
1: Du få svare kort på det, Trygve Slagsolvedum, ja, men...
2: før du går ut videre til de andre tv ja, det er faktum. Ja, det kan gå inn og jo, var de det de hadde makt, det jo 47, var det jo 47 det prosent, det 40 økning, nå vi avgiftene, og det som både SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser, er at vi må bruke skattesystemet til omfordeling, og det gjorde verken Høyre eller FRP. Dere økte avgiften, og det var en feil prioritering, og vi kommer til å prioritere annerledes. Også og er vi glad i folk, og, vi, og, og folk er vi kjøpere først i sin, at vi da har det på alvor. Det mener jeg det er en klok en ting, ikke en uklok ting. Vi
1: avgiften, og burde du komme til oss. Trygve Slagsevold-VD finansminister. Du skal altså videre i någon andre TV-studio her. Og takk også til Sylvie Liste fra Fremskrittspartiet. For nå skal vi snakke om att regjeringen i følge hurtalsplattformen skal bekjempe ulikhet og rettferdigh noe som da også kommer fram i budsjettet. To av tre skal få lavere skatt, altså de som tjener under 750 000 kroner i året. Og de rikeste skal da betale mer i skatt. in inn, Hadia Tajik, arbeids- og sosialminister. Utgjør dette her da, en stor nok ändring som, som gjør at vi kan gjøre noe med ulikheten som det har som en viktig jobb. Vi viser i hvert
5: fall en helt ny kurs for landet. Altså, da Høyre og Fremskrittspartiet styrte så så vi at det var skattekutt til de som tjente penger på å ha penger fra før av. Mens det budsjettet som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har lagt frem, det viser at våre skattekutt går til folk som tjener pengene sine ved å gå på jobben. som med andre ord så er det helt levde
1: liv som nå blir prioritert med dette budsjettet. Men det innfører ikke løftet for eksempel om å gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige, så hvorfor er ikke dette prioritert når dere kritiserte forrige regjeringen kraftig for det?
5: Nå har vi hatt tre uker på å lage et nytt budsjett for 2022, og det er klare med å få til noen veldig tydelige prioriteringer. Blant annet så får vi jo maksprisen i barnehagene og pendlerfradraget, ned på det samme kronbeløpet som det hadde i 2013, som med andre ord så tar veldig tydelig tak for noe som betyr noe for vanlige folks lombøker i tillegg til at vi, at vi kommer til å doble fagforeningsfradraget i løpet av to år. Og det är en viktig satsing for det organiserte og seriøste arbeidslivet og ikke minst at flere har trygge jobber å gå til.
1: Kari Elisabeth Kaske, du er fortsatt med oss her. Det var vel dette som da var for smått. Hva er det som er for smått?
3: Mm. Her er det... Um mange gode ansporinger fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i deres budsjett, men det blir for lite summa. Og det kommer ikke til å få ned forskjellene i Norge. Og det mener jeg er viktig. Vi har hatt år med borgerlig styre som har prioritert landets aller rikeste. Forskjellene øker betydelig i Norge. Og det är en enorm avstand mellom de over 400 milliardærene som vi har och de 115 000 noen som vokser upp i fattige familier. Og derfor så skulle vi ha sett et mer omfordelende skattesystem som tar skikkelig tag som sørger for att landets aller rikeste bidrar mesentlig mer till fellesskapet, men som også gör att folk flest kommer ut i pluss gjennom skattekutt for, for de med vanlige og lave inntekter. Vi eh, mener eh, man må bygge ut velferden vår, styrke kommuneøkonomien, eh, sånn, eh, sånn at velferden nettopp kan prioriteres i hele landet, og ikke minst reversere flere av de usosiale og smålige kuttene mm. som høyre men, regjeringen har stått for. Men de som
1: har mindre enn 750 000 i, i inntekt, de, de betaler mindre skatt. Formudskatten økes til 0,95 prosent. Er det et, riktig, eller et steg i riktig retning? Ja, det er gode ansporinger, men, men det tar ikke skikkelig
3: tak, og det vil ikke få ned forskjellene i Norge. Det går an å gjøre mer också med kort tid för det vi vet vad som ska til. eh och då måste skattesystemet bli mer omfördelande än det du, som ligger på idag. Kan du se si någon
1: någon sån märke omedelbart för att det ska ska bli mer stöd bättre. Vi ska
3: se på helheten både i i i budgeten men också i skattesystemet men, men det att skrua till såna att de med de stora förmånerna och de högsta inkomsterna betalar mer i skatt samtidigt som folk flest kommer mer ut i plus är viktig för oss. Har du förståelse for det SV efterlyser Alltså med nytt att få de ekonomiska skillnaderna ned. Eh och jag
5: har stor tro på att vi ska klara att finna goda lösningar sammen med SV där man har fått det för, både i opposition och i position. Och jag menar att det är tre spor som kommer att vara viktiga. Det ena är att folk har jobb att gå till, trygga jobbar som ger dig en inkomst att leva av. Det andra som är viktigt är att vi har en välfärdsstat som ställer på folk oavsett vem de är eller var de bor eller storleken på boendet deras. Och det tredje är att vi har mer rättfärdiga skatter och det är ingen tvivel om att detta budget som jeg nå har lagt frem, at det er et mer rettferdig budsjett, fordi det er vanlige levdeliv som opplever at de får skattekutter rett i sin lommebok, mens de som har høye inntekter, store formuer, de må betale noe mer. Men når det gjelder arbeid, så har vi en tydelig annen profil enn Høyre også der, fordi mens de har kutta i arbeidsmarkedstiltakene, altså opp mot 2022-budgettet, så har vi foreslått att man øker det med tusen nye tiltaksplasser, og vi har også foreslått at NAV får muligheten til å øke grunnbemanningen sin, fordi mens Høyre bare har foreslått midlertidige penger til NAV, så har vi foreslått att de får 175 miljoner kroner mer til flere faste heile stillinger. Det betyr tettere oppfølging av de som i dag står utenfor arbeidsgivet. Og dere må huske det, at sånn som situasjonen er i dag, så har vi flere langtidsledige nå. Det er det man har arvet etter Høyre. Flere langtidsledige nå det man hadde under bonnevik Så det er en ganske krevende situasjon, og det er viktig for landet at vi lykkes med, at det de som ønsker å i jobb, at de faktiskt får muligheten til det.
1: Ja, Tina Bru fortsatt med oss, Høyres finanspolitiske talsperson. Du sier at her smører regjeringen litt tynt utover lite til alle. Hva er det du savner? Så det som kanskje overrasker meg mest med dette skatteopplegget til, til regjeringen i
4: denne tilleggsproposisjonen er jo at så det at det kommer skatteøkninger på de som har mest, det er ikke så overraskende. Men det som overrasker meg er at det, det er såpass lite skattelettelser til de som tjener minst. For det er jo sånn med det opplegget som ligger her, at hvis du tjener under 650 000, så ja, du får en lette på cirka 1500 kroner, men det er jo egentlig bare hvis du pendler, eller er medlem i en fagforening, for det er det som utgjør den nettelsen. Så hvis ikke du gjør det, så er det egentlig ingen skattelette i dette budsjettet for de som tjener minst, og det synes jeg er litt rart. Og når har kritisert det at man smører tynt utover, så et eksempel jeg har brukt på det er jo det grepet de gjør på å senke maksprisen i barnehage. Det er for så vidt greit, altså det er hyggelig. Jeg kommer nå til få billigere barnehage, jeg har en sønn som går i barnehage, men jeg har jo ikke behov for det. Høyresundpolitikk, når vi satt var jo å tiltakene i gratis barnehage, gratis kjernetid, redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt, og her velger man heller å bruke 690 millioner kroner på å gi alle litt lavere barnehagepris. Jeg synes at det er en feil prioritering. Man burde målrette mer hvis man faktisk er opptatt av å få ned forskjellene. Og SSB har jo også sagt at det å gjøre et flatt kutt på, på maktspris i barnehage faktisk kan øke ulikheten i stedet for å redusere den.
1: For å målrette mer må være dagens ord, Tadjik. Dette er en viktig politisk forskjell
5: mellom Arbeiderpartiet på den ene siden og Høyre på den andre. Fordi vi vil at velferdstilbudene at de skal i størst mulig grad være universelle og felles, mens Høyre vil ha mest mulig behovsprøving, det en besnærende tanke, men det gör at det ikke alltid lønner seg å jobbe hvis man velger høyre sin vei. Det betyr for exempel at hvis du får en behovsprøvd barnehagepris, så betyr det at når du har nådd en viss inntekt, så mister du kanske krav på billigere barnehage, og då får du plutselig en betydlig utgift. Og da kan det bli vanskeligere for den alene mor å be om å få en høyere stillingsprosent når det man reelt sitter igjen med er mindre penger fordi man får større utgifter. Så man risikerer at for mye behovsprøving, og det Tina Bru her kaller for målretting, at det bidrar til å låse folk i en ganske vanskelig økonomisk situasjon. Og jeg mener jo også at det å altså, dobla fagforeningsfradrag i løpet av to år, det er jo ikke sånn at det bare er til nytte for de som er fagorganiserte. Altså det at man har en høy organisasjonsgrad i Norge generelt, det betyr noe for samfunnet vårt. Vi vet at det betyr noe for lønnsutviklingen, at den blir mer positiv. Det betyr noe for samfunnet vårt ved at det, det øker produktiviteten i samfunnet. Og så vet vi også at det, med høy, det at vi har høy organisasjonsgrad, det bidrar til gode løsninger, lågt konfliktnivå på arbeidsplassene og, og breie hovedsammenslutninger gjør også at vi kan ha samlet lønnsoppgjør og dermed da ha eh, sterkere konkurransekraft og sikre effektivitet. Nå ble det mange,
1: mange ting på en gang her, men tilbake til dette med, som Tina Bru nevnte med skatten for de som, som tjener aller minst, da. at det her bidrar det heller ikke nå.
5: Men det henger sammen med nettopp det, fordi de skattekuttene som Tina Bru er ansvarlig for, de gikk jo rett i lommet på de som hadde de, altså de høyeste inntektene og de største formudene, altså de rikeste i landet. De skattekutter som er kommet, det er klart det går til de som er fagorganiserte, de som er pendra, de som har inntekter under 750 000 kroner, men det er også skattekutt som bidrar til en mer effektiv økonomi, de får du organisasjonsgraden i samfunnet opp, så betyr det noe for effektiviteten i økonomien, fordi det sikrer konkurransekraften, fordi vi får den type lønnsoppgjør som vi klarer å ha på samlet vis og ordnet vis som vi har i Norge.
4: Altså, jeg er ikke uenig at vi ønsker oss en høy grad av vårt organisert arbeidsliv. Jeg synes det er bra. Men det du bør gjøre i dag, da, hvis du er lavlønt, er jo väldigt fort å melde deg i en fagforening for å kunne få nytta av dette skattefradraget som dere nå øker. Fordi det er ingen andre skattelettelse som ligger i budsjettet. Tvertom så ligger det jo egentlig en skjerping for de som har mer enn ett barn, exempel. eksempel. Dere reduserer foreldrefradraget for de som har to eller tre barn. Det er en skatteøkning på opp mot 2100 kroner per barn du har, som du nå får fordi at dere har fjernet dette. Det er jo ikke spesielt sosialt. Og det har vært en frist å spørre arbeidsministeren samme spørsmål som jeg stilte Vedum, men på ditt felt da, for jeg spurte ham om man kunne se si hvor mye dette budsjettet kutter utskrippene med neste år. Kan du bekrefte at dette budsjettet faktisk reduserer ulikheten og hvor mye? For jeg er litt tvilende til det. gitt for eksempel. Men du svarer kort på det, på det vi ha en
1: kaskje her altså, det er ingen
5: tvil om at på de store områdene som betyr Norge for å få forskjellene ned, så leverer budsjettet til Arbeiderpartiet og langt bedre enn det Høyre har gjort. Fordi vi leverer på og ha større satsing for å få folk i jobb. Vi leverer på han ha sterkere velferdsstat som også betyr Norge for å bekjempe ulikhetene. Og vi har en langt mer rettferdig skattepolitikk. Det er de med de største inntektene og de høyeste formuhene at det faktisk er de som betaler mest i skatt. Mens de med vanlige inntekter og som står uten formue
1: de får skattekutt. Dette er for smått har du sagt Kaski men, men må alt skje med en gang? Kan du ha litt tålmodighet og se om det kommer litt mer etter hvert?
3: Ja, vi er utålmodige også ambassad för att efter detta år med med högere så har klyftan i Norge ökt och det är för mange som ikke längre kan vänta egentligen på att få bättre rå och få reverserade i sociala kutterna och se att välfärden byggs ut och det är helt riktigt att det här budgetet är bättre än kahögerregeringen har levererat det mer rättfärdigt men, men vi må vidare eh och för oss betyder det bland annat att bygga ut välfärden vad det är och inte bara försvara det vi har men att se på vilka områden vi har löst ting i i fellesskap i Norge, og hvor kan vi gjøre det på andre områder, for eksempel knyttet til en tannhelsereform.
1: Da må vi si tusen takk til dere. Hadia Tadjik, arbeids- og sosialminister, Tina Bru, stortingsrepresentant for Høyre, og Kari Eliska Bøtt-Kaski, stortingsrepresentant for SV. Finansministeren sier altså at statsbudsjettet er laget for vanlige folk. Men hvem er egentlig de vanlige menneskene som får glede av pengene i budsjettet som Vedum serverte i dag? Har du lang vei jobb, små barn, stort og strømkrevende hus, får du kanske litt bedre økonomi neste år. Eller Frithjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Læringsliv, du sier at det nå er vanlige villaeieres tur?
6: Ja, spesielt hvis du har villa, i nord for Dovra, hvor jo strømmen faktisk er ganske rimelig. Jeg tror det er, det er fire ganger så dyr strøm eh, i, på sør-øst- og vestlandet som det er i Midt-Norge og, og Nord-Norge. Eh, men dette avgiftskuttet, det får jo alle. Eh, så der kommer du ganske godt eh, ut av det. Og hvis du tillegg har et hus som bruker mye strøm, for eksempel hvis du et svømmebasseng eller et boblebad, eller så som står eller putter, eller varmekabel i oppkjørselen, eller sånne ting, så så en god dag, da kan du spare noen tusenlapper. Men hvis du sliter med å betale strømregningen for det du har lav inntekt, så er jo den lettelsen som blir presentert der, vil du. den er så liten sammenlignet med hvor mye høyere strømregninger blir, at det knapt gjør noe reell forskjell for de som sliter med det, jeg tror jeg. Så dette
1: er ikke godt nytt for vanlige folks bekymring for høye strømregninger, altså?
6: Nei, nå er det jo kanskje vanlige folk, det er jo kanskje det denne kutte viser, da, at mange vanlige folk i Norge har jo relativt god råd, så, så jeg tror jo... Heldigvis er det jo ikke sånn at folk i Norge lever helt fra hånd til munnen og, og får store problemer. Veldig mange i middelklassen oppover, men, men, men for de som virkelig da blir rammet av dette, så, så av de voldsomme strømprisene vi har nå, så, så er dette et veldig lite treffsikkert eh, måte å treffe på. Men eh, til gjengjeld så er det veldig dyrt. Og så går det jo ikke bare til husholdninger, det går jo også til alle mulige bedrifter, ikke de mest kraftkrevende, for de slipper, men, men altså, det går til næringsbygg, det går til landbruk, det går til mange. Så, så det man bruker nesten 3 milliarder på noe som gjør lite praktisk forskjell for folks lombok, synes jeg.
1: Tone Sofie Agling, politisk kommentator i VG, hvem synes du kommer best ut av budsjettet?
7: nå har ju inte mårts med några millimeter här men jag syns det är tydligt att det är Centerpartiet som har fått mest igenom och det handlar väldigt mycket om det efterlätta intrycket på en en så pass kaotisk dag för det första så är det väldigt många distriktspolitiska saker som har fått både uppmärksamhet och mycket pengar allt fra fri inkomst att kommunen står omsorg för att bevara grendskola billigare och gratis färge pendlarfradrag finmarkstillägg många den type saker men på en andre siden, hvis du ser hvor kritiken kommer og hvem den rammer, så rammer den definitivt Arbeiderpartiet Hares, både på klimaprofilen og på kritikk fra særlig LO på en del manglende satsinger.
1: Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. FRP og Høyre kan jo være hare mot denne regjeringen. SV, kritiske, men kanske litt mer forsiktig. Hva tenker du om støtten de trenger fra SV på dette budsjettet?
8: Ja, det la litt merke til i replikkutvekslingen som det heter i Stortinget etter innlegget til, Stø, nei, til Vedum. Det var at, at SV målrettet på sett og vis ikke sin kritik, men, men sa vad de ville ha mer av. Og det tror jeg alle hadde gjettet på forhånd. At det var fordelingspolitikk og, og klimatiltak, men nevnte ikke noen spesielle tiltak mer enn andre verken av hva SV ville løfte frem eller, eller hva det var kritisk til ved det som lå i budsjettet. Så det var en veldig forsiktig til dem fra SV som åpenbart tyder på at de ikke vil lukke noen dører eller bygge noe større forventningsfall enn det allerede er for dem når de skal inn i i forhandlinger med regjeringspartiene.
1: Men vi hørte også at Kaski var ganske tydelig på, på en del krav.
8: Ja, det er jo fordi SV nå har bevisbønnen snudd litt og SV må nå eh, få gjennomslag fordi det ikke klarte å få gjennomslag på, på Hurdal, og det må det i full flomlys eh, i forhandlinger i Stortinget i stedet for å det inne på et hotell i, i, eh, i innlandet, og da må de visa at eh, nå får de til en mer omfordelende skattepolitikk, eh, kanskje knuse skatteløftet til, eller garantien til Arbeiderpartiet, nå får de til eh, med mer konkrete klimakutt det man klarte der, og det regjeringen har lagt frem nå, og det blir veldig målbart hva SV får til eller ikke, så at SV nå føler behov for å slipe knivene, det er lett å forstå.
1: Ja, vi hadde jo en runde her på klima, og reaksjonene fra opposisjonene er jo klart kritiske. Hvor klimavennlig vil du se, si at dette budsjettet er raglende?
7: Nei, de klarer jo ikke selv å, å vise hvor mye de faktisk vil kutte, og det kommer vel også noen innrømmelser på at eh det kutter mindre än det Solberg regeringen gör och det, det tror jag svir inte ifrån Centerpartiet nödvändigtvis men för många arbetarepartier så är det eh tungt farligt nå in i klimattoppmötet och kanske är liksom lite sån tanken att detta här ska liksom SV få lov och och rida i i förhandlingarna men det, det gör ju nog med det efterlätt intrycket av
1: den gröna profilen till den regeringen. Ja, for hva er det Støres regjering ikke gjør med dette budsjettet her som man skulle forvente
8: ja, det er jo en del projekt som naturlig nok for så vidt vil, vil komme mer på sikt, som, som er lovet, enten det er pensjon fra første kroner eller, større, reform, eller ja, større satsinger på helseområdet og psykisk helse er det ikke satt oss om veldig masse penger til selv om det var en sentral del av AP-valgkampen for exempel. og den lista kommer man alltid gjøre litt lenger, men, men det viktige er nok som Aglen er inne på, at den, den hovedkritikken av dette budsjettet rammer Arbeiderpartiet mer, og da er det mye av det Arbeiderpartiet har fått til på, på nettolønnsordning eller andre ting som som kommer litt mer i bakleksa.
1: Ja, Fritjof, du hørte Kari Elisabeth Kaski her. Hva tenker du om vad de planlegger nå i forhold til forandringene om å støtte eller ikke støtte budsjettet?
6: Nei, det er det, altså øh, at man øker CO2-avgiften som gir dyrere bensin og diesel, men samtidig senker denne veibruksavgiften som gjør at effekten på pumpa for si det, blir mye lavere. O dermed så, så, vil, så sier man at det vil, det vil ikke kutte utslipp på samme måte, vi til og med øker utslipp sammenlignet med det opprinnelige budsjettet. Det, det tror jeg er vondt for SV å med på, det kan de vel egentlig ikke være med på. Uh, dette er jo en slags beregning, man vet jo ikke helt hvordan ting vi slå ut, uh, folk kjøper jo mye elbiler og sånt, men det, det tror jeg er vanskelig å være med på, så, men samtidig så er det jo en vis sejern för SV är att de kan göra det lite dyrare att fylla bensin och diesel men ikke så väldigt mycket så är ju det en slags väldigt sån tom seger för SVs väljare också som antagligen inte kör bil eller eller har elbil så så där nog med en, sånn, en slags sånn negativ seger och den akkurat den dynamiken husker vi ju väldigt gott från den förre regeringen mellan vänster och FRP vart detta var ett väldigt vont och svårt tema i mange förhandlingar så är lite på hur det kan spela ut men utifrån vad Kaski sa hur hon altså, akkurat så på dette med vägbruk och CO2-skatt så er jo det tydeligvis en ting som må løses i disse forhandlingene. Og så er det jo spennende, sånn, mer stort, da, om, om SV blir med og støtte dette budsjettet ved første korsvei. Dette er jo kanskje et av de enklere budsjettene for dem å støtte. Og hvis de ikke lykkes å få med SV som en slags sånn, man si, special relationship, hvor de har en sånn egen partnerstatus for regjeringen i denne forhandlingen, så kan vi få en veldig... Si, spennende parlamentarisk situasjon rundt både budsjetter og vedtak. Og en ting til som SV også har sagt, som vi sa fra morgen i dag, er at vi vil koble støtte til budsjettet med gjennomslag på andre saker som ikke er budsjettsaker. Hvilke saker det skal være, og det har vi jo ikke hørt så mye om, men den koblingen har de vært veldig opptatt og det begynte de også å si med en gang de dro fra Hurdal. Så, så her, her, her tror jeg liksom at kanske de er forsiktige nå på selve budsjettkreien, men at de kommer med ting som de sier, men vi skal ha det og det og det ved siden av. Det kan være noe rovdyr, det kan være litt andre ting, så, så det kan bli heftig. Og det kan også ikke gå.
1: Hvordan ser du på prosessen videre, Lars Nerussan?
8: Nei, det, det, det mener han at bevisbyrden nå er litt snudd. Nå er presset på SV. Nå har regjeringen på en vis vist sine kort, og, og SV skal ikke bare vise sine i sitt alternativbudget, de skal også bevise at det var riktig for dem å bryte den flertallsregjeringen veldig mange trodde valgresultatet ville ende med. Og SV har sagt da de forlot Hurdal at, at det var det beste for de politiske løsningene, det var lettere for dem å få makt, vise makt ved å gjøre det i Stortinget. Og det må de bevise uh, i god tid før jul. Agling, du drar linjene helt tilbake til Maskorama i
1: fjor. Hva fikk deg til å tenke på det? Jeg husker jo i fjor på den tiden her, så
7: tok jo vedum landet med storm som fuleskremsel i Maskorama. Nå, et år etterpå, så er han finansminister, og tror veldig mange har vært veldig spent på hva slags finansminister blir han. Blir han tema av Finansdepartementet? Jeg tror hele hans opptreden i dag viser at det finns vel ikke større kontrast fra Jan Tore Sanner til den vedum vi har sett i dag, og jeg tror Finansdepartementet trenger å ta mer enn tre uker på å få han til å ut som en finansbyråkrat.
1: Tusen takk skal dere ha Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i VG, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, og Frithjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Vi skal snakke om klimadebatten. For i en kommentar i Aftenposten spør Kjetil Alstaheim om det er lov å være kritisk til Greta Thunberg, og mener at hennes måte å olegge seg på ikke redder verden mot klimakrisen. For under Thunbergs besök i Glasgow sa den unge aktivisten blant annet at politikerne later som om de tar de unges fremtid på allvar och att klimatoppmøtet bare var en to ukers lang feiring av business as usual. Herman Fåne, sentralstyremedlem i FPU, Fremskrittspartiets ungdom, du är enig i Alstheims kommentar og mener at Thunberg er med på å skape politikker forakt. På vilken måte mener du at hun gjør
9: det? Jeg mener at det er ganske åpenbart når man står utenfor klimatoppmøtet og skriker at det er forædre og at man må skape endringer enten de liker det eller ikke, så er det revolusjonære holdninger. Og jeg synes dette viser gang på, altså nok en gang at klimabøyelsen rett og slett går for langt. Vi så i skolevalget at Fremskrittspartiet var det partiet som gikk mest frem og MDG var det partiet som gikk mest tilbake. Og det er jo et tydelig signal på at Folk har gått lei av at folk skal skrike høyest og rope død og fordervelse, og heller vil mane til fornuft og saklighet i debatten.
1: Ja, Ravan Ismail, du møter som stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne denne uken. Vad sier du? Er du enig at en slik retorikk da kan være med på å skape forakt for politikerne?
10: Nej, det som skaper politikerforakt, det er når politikerne lover klimahandling, den ene dagen, og så leverer de det som overhodet ikke er klimahandling den andre dagen. Greta Thunberg og andre unge aktivister blir stadig anklaget for å skape politikerforakt, men det er jo de som skaper politikerforakt, det er jo politikerne som gjør det, så heller enn å spørre hvorfor Greta Thunberg og andre aktivister skaper politikerforakt, eller har politikerforakt, så synes jeg både makthavere, og, altså politikere, men også kommentatorer, oftere skal spørre seg hvorfor de unge får politikerforakt. I dag så var jag på fremleggelsen av statsbudsjettet i Stortinget, og der... Har vi også fått ett statsbudsjett som overhovedet ikke leverer på klima, som ligger an til å kutte mindre klimagassutslipp enn det er Nassolberg fra sitt statsbudsjett? Nei, ja, det vi at de har diskutert, men, nei, men eh, resonemanget mitt er dette. De har ikke levert det de har lovet i valgkampen på klima. Jeg tror det er ting som det som skaper politikerforakt blant unge aktivister. Jeg tror ikke det er eh, måten de snakker på.
1: Men, men det at hun sa at de later som de er opptatt av, det, det, det kan vel virke som om det er mer enn at de later som om de er opptatt av det?
10: Nei, fordi hvis en politiker sier at den skal gjøre noe, og så gjør det motsatte så kan du anklage dem for å late som de gjør det på samme måte som du kan anklage dem for å ikke ta ansvar som vi ofte pleier å si eller for å ikke gjøre nok som vi ofte pleier å si mange måter å formulere sig på jeg er ikke like opptatt av måten å formulere seg på jeg er opptatt av hva de gjør og ikke og jeg tror at det de gjør, nemlig å ikke levere i klimapolitikken, det bidrar
9: til å skape politikerforakt. Det klimabevegelsen gjør er å skape klimaproblemer fremfor å se til klimaløsninger og det er det som er selve kjernen her. Og jeg synes det er ganske at MDG kan sitte her og støtte en aktivist som står utenfor og sier at endringer skal skje, enten dere liker det eller ikke. Og jeg må jo bare minne om at din egen stortingsrepresentant fra Oslo, Lan Marie Berg, er i møte i Glasgow akkurat nå. Og jeg mener det at dersom vi faktisk skal klare å løse klimautfordringene, så må vi komme til saklig fornuftige løsninger og ikke bare stå og skrike høyest mulig. Og så synes jeg også at Greta Thunberg kan heller ikke fredes. Det har har lenge vært sagt at men hun er en ung, ung jente og aktivist, og hun har en bra sak, men altså det hjelper ikke når man holder, driver med revolusjonære og autoritære holdninger. Dette er en myndig jente som har enorm påvirkningskraft, særlig over unge mennesker, og det at man da går til angrep på demokratiske processer sånn som hun gjør, det synes jeg er helt gærent, og det skaper bare splittelse og polarisering av debatten, fremfor at man finner forsoning, enighet og fornuftige løsninger.
1: Ja, fordi det blir, det blir lagt veldig mye vekt på alt politikerne ikke får til. Men og at de kanskje heller ikke har lyst til å finne, finne løsninger, man kan jo noen ganger også legge vekt på at de prøver at, noe, at de gjør noe.
10: Ja, men de gjør overhodet ikke nok, og det Greta Thunberg har gjort, det er å mobilisere millioner av unge mennesker til å bruke stemmen sin og sitt politisk engasjement for å sørge for at politikerne leverer klimahandling, så unge mennesker uten stemmerett. Det er ikke Greta Thunberg og andre 16, 15, 14 år gamle aktivisters jobb å formulere ferdig representantforslag som kan fremmes på Stortinget. Jobben deres er å legge press på politikerne, mobilisere i klimakampen. Det får de til, og det må politikerne bare vende sig til
9: baner opp til revolusjon, så spiller man seg selv ganske greit ut av banen. Og man trenger ikke nødvendigvis angripe de som sitter i Glasgow og prøver å finne klimaløsninger, og heller se på Xi Jinping, da. Kinas president. Kina står for en tredjedel, nærmere en tredjedel av verdens utslipp, og deres bidrag til Parisavtalen er å øke utslippene sine med 450 prosent. Det er helt spinnevilt, og han møter ikke opp i Glasgow en gang. Hvorfor kan man ikke angripe de da? Og så i stedet for å, å, å gå til angrep mot de som er i Glasgow og som prøver å finne løsninger.
1: Men, men Fåne, tidligere president Barack Obama sa i dag under klimatoppmøtet i Glasgow at de fleste land har sviktet løftene de ga i forbindelse med Parisavtalen. Så hva er forskjellen da på att han sier det, og att Greta Thunberg sier
9: det? Nei, men det handler om att Barack Obama oppfordrer ikke til revolusjon, och sier you can put your climate bla bla bla, opp your, ja, der hvor man ikke vil ha ting gjerne. Men han snakker om ett
1: svik, kan også?
9: Ja, og det må man gjerne gå til. Man må man gjerne si att globalt så er det folk som, altså land bidrar for lite i klimaspørsmålet. Det är det ingen tvil om, og det er derfor vi fremst også ønsker at vi må finne globale, internasjonale løsninger. Vi i Norge er veldig flinke. Vi gjennomførte et grønt skifte allerede på begynnelsen av 1900-tallet, da vi gikk over til vannkraft. Altså, vi er Veldig dyktig i Norge. Vi har eh, verdens mest moderne bilpark, et cetera, et cetera. Og så mener jeg selvfølgelig ikke vi er i mål, men vi må ikke nødvendigvis begynne å kutte i feil enda av pølsa. Da må vi heller gå til og eh, se på hvordan er det vi kan kutte utslippene globalt. Det er ikke sånn at Norge har en egen atmosfære, og da man se på for eksempel Kina, som skal fortsatt øke utslippene sine i forhold til Norge som faktisk kutter.
10: Norge er en klimaversting internasjonalt. Vi eksporterer enorme mengder CO2 gjennom oljen og gassen vi selger. Og faktisk så begynner vi å ta på ansikt internasjonalt også. Altså Jonas Gahr Støre kunne ikke komme med hode hevet høyt fra klimatoppmøte, og det er fordi at folk ser at Norge på den ene siden krever at andre land skal kutte sine utslipp, bruker også penger på at andre land skal kutte sine utslipp, og på den ene siden åpner nye oljefelt. Altså, Norge er en klimahykler, og det at du er fornøyd med Norges klimapolitikk, betyr ikke at Greta Thunberg og andre klimaktivister å være der. Is
1: Ismail, helt til slutt her ja. er du bekymret for at Thunberg kan lede unge aktivister in i noe som er antidemokratisk og bortenfor sivil ulydighet?
10: Nej jeg er bekymret for at politikere som ikke leverer klimahandling når unge mennesker krever det fører til mer politikerforakt.
9: Ja, nei, jeg mener at vi må bruke pengene der man får kuttet mest og det gjør man ikke ved elektrifisering av norsk sokkel og langskip, et cetera og, og oppfordre til revolution det er i hvert fall ikke løsningen.
10: Så bra at ingen har gjort
1: det. Da avslutter vi den diskusjonen der. Takk skal dere ha. Herman Fåne, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom, og Rauvan Ismail møter som stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Takk. Hörst Price extra och Folkets Flere och flere butiker lager sina egne varianter av köttdeig, pasta och smör. Faktiskt är det så många som en av tre varer i butikken idag som kommer fra kjedenes e egne merkevarer, og det kalles altså for EMV, egenproduserte merkevarer. Regjeringen vurderer å regulere dette her, og budsjettpartner SV vil forby varene. Torgeir knage Fylkesnes, også medlem i næringskomiteen, hvorfor vil dere forby disse merkevarene här.
11: Nei, egne merkevarer, det fører til høyere priser for forbrukere, det fører til dålig mangfold av varer som folk får, og så presser det priserne til de som produserer dette, bønder, fiskere, og de eneste som sitter igjen med profit i dette spillet, det är de store matvaregigantene.
1: Ja, Sivild Bjørnstad, medlem også i Stortingets næringskomitee for Fremskrittspartiet, du sa nylig til Nettavisen at dette her er en absurd debatt, som trolig ikke finnes i noen andre land, er det?
12: Ja, jeg vil se si at den er en absurd debatt, fordi hvis man hører Dagsnytt 18 gjennom i dag og resten av dagen av av året, så det, står vi overfor ganske store utfordringer. Det å fjerne en tredel av matvarer i butikken oppfatter ikke er et av de, en av de store utfordringene vi står overfor, og i hvert fall ikke hvis, hvis grunnen at man gjør det er enten for lavere priser eller bredere utvalg. Det blir åpenbart ikke bredere utvalg ved å fjerne en tredel av varene fra butikken. Og så er det jo sånn at Ofte så er det jo sånn at de her egne merkevarene er ofte de billigste produktene i sin kategori du finner i butikken, og det er en håndsrekning til mange som, som sliter med økonomien. Og det er jo sånn at ofte, så, i hvert fall de siste dagene, så er det diskutert mye i det her inflasjonsspøkelse, matvareprisene stiger. Og det å fjerne de her aller billigste varene vil jo være direkte drepende for dem som sliter mest med høye priser, og dem som må faktisk sjekke lommeboka før de går i butiken.
1: Ja, for Fylkesnæs, du sier at prisene kan bli høyere av dette men hvis vi tar en kjapp titt inn i butikkhyllene, så ser vi vel at det er nettopp disse varene her som er de billigste.
11: Nei, altså, det jo, altså hvis du sammenligner Eldorado sin, sin salat mot Mills sin salat, så er den faktisk billigere den som er fra Mills. Så den myter at egne merkevarer fører til lavere priser. Og studier som har gjort på dette viser jo at Norge har ikke lave priser i butikkene. Vi har faktisk veldig høye priser i butikken sammenlignet med våre naboland for eksempel. Og dette har skjedd parallelt med at man har etablert stadig større andel av markedet og blitt egne merkevarer. Det er fortrengt lokale produkter fortrengt norske produkter og faktisk ført til mindre mangfold sånn at når vi tar til for at man skal forby egne merkevarer så handler det jo egentlig om at det er kjedene som ikke skal kunne øye. Vi ønsker et større mangfold, lavere priser til forbrukeren og at inntektene kan faktisk komme bønder og de som produserer maten til gode og ikke bare en liten elite. Og det er jo det som er det store problemet som er jo som er utredet opp og ned og venter, det er at vi har et stort problem i dag, det er at vi har et triopol, vi har tre store matvarigiganter som kontrollerer markedet. Og det som er komisk her, det er at SV i denne diskusjonen er plutselig en stor forsvareren fra det, for det frie markedet som ikke fungere og vil regulere dette sånn at vi kan faktisk få et marked som fungerer til det beste for forbrukeren og for samfunnet. Det er for, 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 tanken så er
1: det, vi vil jo også gjerne ha små aktører som skal klare seg opp mot uh, disse store da som lager spesialavtaler med kjedene og
12: og... Altså, det er helt åpenbart at det del strukturelle utfordringer i dagligvarerbransjen, og det har et samlet Stortinget vært opptatt av når vi har behandlet det her i Stortinget. Det er grunnen til at vi har bed konkurransetilsynet følge opp bedre hvordan situasjonen i dagligvarerbransjen er. Det er grunnen til at vi har fått den lov om god handelsskikt. Det er grund til at vi har fått et dagligvarer til syn. Men jeg tror ikke løsningen på å få et større mangfold og lavere priser i butikken er å den tredelen av produkten. Og grunnen til at Mills eller Delikat kan ha en litt billigere rekesalat enn Eldorado er jo netto på grund av konkurransen fra Eldorado. Og hadde ikke Eldorado vært der, så kan hun jo være helt sikker på at Mils sin rekesalat har vært ganske mye dyrere, nettopp på grunn av en manglende konkurranse, som er det SV ønsker å foreslå
1: Både NRKs forbrukerinspektørene, vi må ta med oss det, og TV2s matkontroll, de har pekt på at en rekke varer, både egenproduserte merkevarer og uavhengig, produseres på nøyaktig samme sted altså Rema 1000, tytebærskiltetøy, produseres av lerum, first price ost, assyfneve, altså, fynden, og så videre. Da er det vel det samme da, for produsenten hvilken merkelapp som står på når det da er produsert på samme sted uansett?
11: Altså problemet som oppstår når eh, matkjedene også eier de produktene dem selger, altså de både skal selge produktene, de skal også produsere det, de overtar bare større, større andel av verdikjeden, det er at de sitter og kontrollerer pris og den presser på pris, og det sitter igjen med de store marginene. Og dette går ut over vanlige folk, og det en studie viste, det er at norske matvarer er overpriser, sammenlignet med naboland. Vi ligger rundt 15 prosent over alle priserne i, i, i våre naboland, da, sett bort fra de særnorske avgifter, og så videre og så videre. Og dette kan forklares, forklares med den enorme fremveksten av egne merkevarer. Så hvis man skal komme dette til livs, så det utredet opp og ned i vente gjennom ulike typer utvalg, ulike typer aktører, at dette må i det minste reguleres knallhardt for å få kontroll på dette her. Og vi ønsker også å forby det. Altså butikkene skal selge mat, de skal ikke produsere mat, de skal ikke kjøre mat, de skal holde sig til det de, det de skal, selge mat, og så skal, så skal gevinster komme for brukere og produsenter, bønder, fisker
12: og tilgode.
1: Ja, for både Gilde og Privor opplever jo at de blir mer og mer presset ut av dagligvarehyllene.
12: Men det var, det var jo ikke så sånn at før egne merkevarer kom, at det bonget over av små lokale produsenter i, i butikkene. Da var det stort sett sånn at det var eh, orkla, og så har du landbrukssamvirkan, du har Nortura, du har Prior, du har Gilde, du har Tine, og det egne merkevarer har gjort, er jo å spise seg inn på demmers eh, banaldel. Eh, og hvis du hadde fjernet egne merkevarer i dag, så hadde jo bare de blitt større, og jeg skjønner jo at hvis du har vant til et slags monopol, sånn som landbrukshandvirkene har vært i lange, lange tider, så skjønner jeg at det er utfordrende at det kommer konkurrenter som tilbyr lavere priser til forbrukere og større utvalg, men jeg synes ikke at det er noen god grunn til at du skal fjerne egne merkevarer av den grunn. Men det der stemmer ikke, for det, det det viser det er at
11: med fremveksten av egne merkevarer som har fortrengt lokale produkter, fortrengt norske produkter, mer produsert i utlandet og så videre, så har det faktisk blitt mindre mangfold av varer, og priserne har økt og i vinsten til de som er i disse kjedene her har røkt. Altså, det er rett og slett en ond sirkel som går utover samfunn, og da det er det jo pussy at vi er i en situation der det er vi i SV, som skal ta tak i regulering av ett market som ikke men mens FOP snakker om at her må noe gjøres, men har overhovedet ikke truffet noen spiker på hva som faktisk fungerer. Men hvis, man virkelig, fungerer.
12: hvis, hvis SV er virkelig er opptatt av lave priser og bedre utvalg, så er det et virkemiddel som tromfer alt, og det å gjøre noe med tolvverdene, så at vi faktisk kan få bedre konkurranse. Ja, der er vi en annen type diskussion men vi må, 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 må strømme til
11: på tolvverdene, selvfølgelig. Da må vi ta, ta senere.
1: Der vi sette strek for den debatten. Dere har Sivert Bjørnstad, medlem i Næringskomiteen for Fremskrittspartiet, og Torgeir Knag-Fylkesnest, medlem i Næringskomiteen også fra socialistisk Venstreparti. Denne sendingen er nemlig over. Vi takker for å følge. Ansvarlig for var Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og i studio Anne-Kathrine Føli.